0: Es acojonante, o sea, no, en mi vida he visto nada parecido.
1: Estoy viendo... hay un marco que se ha salido de la mar. Cau, cau, cau!
2: Hostia puta! Fis, fis! Deixeu pàrdua. La mar ja està inundant, lo de, de, de un desastre, eh?
3: Si això no es solució mala eh? dir, que intentem de fer força a tots perquè, si no, eh, l'hotel t'adurà quatre dies, eh? RAC1 i Naturgi t'ofereixen Oxigen. al podcast de RAC1 amb Mònica Usart.
1: Entre el 19 i el 23 de gener del 2020, el temporal Glòria va afectar la península ibèrica i va deixar 13 morts. Catalunya en va sortir molt malparada. Ventades fortes, un temporal de mar històric, nevades i pluges molt abundants.
3: En aquest episodi, el temporal Glòria.
1: L'any 2020 començava amb una previsió del temps poc habitual per ser un mes de gener. Una gran borrasca, que es va batejar amb el nom de Glòria, arribava per portar gairebé 5 dies de neguit.
2: Comencem aquest dilluns mirant el cel, el termòmetre i el mar, perquè la borrasca anomenada Glòria arriba a Catalunya i ho fa amb ventades molt fortes, amb temporal marítim, de fet, protecció civil demana a la ciutadania que no s'apropi arran de mar i que eviti anar a la muntanya. Per exemple, Feia
1: dies que els meteoròlegs veiem que arribaria una pertorbació que ens podia portar un temporal històric la previsió va ser bona?
2: Un record d'una predicció molt ben feta diria jo des de tots els àmbits. Santi
1: Sagalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Ja vam començat a fer els primers preavisos el dia 16 de gener per acumulació de pluja i per peronatge. De fet, ja vam emmarcar tres dies abans de l'inici d'aquest episodi doncs, que vindria un, un episodi doncs, llarg, un episodi en què creiem que plouria molt, quant, molta de quantitat d'aigua i molt extensa. Això també ja ho havíem catalogat des d'un de, ben inici, i també doncs, destacàvem el temporal marítim, veien que, que les isobres s'apretaven doncs, molt amb molt de recorregut marítim a la Mediterrània i doncs esperàvem que hi hagués un temporal marítim dur a partir de diumenge 19, el missatge el vam reforçar amb una nota de premsa, a la qual la vam titular "Tres dies de temporal de mar, vent, pluja i neu. I fins i tot, el subtítol d'aquesta nota de premsa ja anunciàvem que l'episodi duraria fins diumenge, que es preveien onades màximes de més de 7 metres d'alçada, quantitats de pluja de més 200 litres per metre quadrat, que es van superar amb Escreix, i neu a cotes baixes, i fins i tot acumulacions de neu nova a les cotes més altes del Pirineu Oriental de més d'un metre i mig de neu. Per tant, era un temporal de, de primera categoria.
1: A Catalunya estem acostumats a ventades, a temporals de mar, a pluges torrencials, a nevades... Però la Glòria va destacar. Per què?
2: Per la simultaneïtat de fenòmens, per la persistència, és a dir, va durar cinc dies continuats de fenòmens meteorològics extrems, i després també per l'afectació, va afectar tota Catalunya en general, no estem acostumats a vegades a aquest tipus de fenòmens tan intensos que durin tant i que a més a més tinguin aquesta simultaneïtat de fenòmens meteorològics en aquest cas doncs, va destacar sobretot per la pluja, quantitats acumulades de més de 500 litres per metre quadrat, intensitats fortes, fins i tot amb tempesta després va haver-hi neu, que va començar doncs, amb neu a cotes baixes i després el temporal de benionatge que va ser molt destacat i malauradament va produir molts problemes en algun sector de la costa com és el cas del, del delta de l'Ebre.
1: Un dels factors que subratlla el Santi és l'extensió i és que gran part del país es va posar en alerta. Els rius ens van tenir amb l'aia al cor i un d'ells va ser la tordera. La seva crescuda va esfondrar un pont entre Blanes i, malgrat de mar, el Maresme, i va deixar la línia r de Rodalies limitada i també va caure un tram del pont de la Tordera. Un dels municipis afectats pel desbordament del riu va ser Hostelric, a la selva, on es van haver de desallotjar algunes cases.
4: Tinc el record de la primera nit que estàvem... ja havia marxat la llum, per tant no s'hi veia gaire res. Nil
1: Papiol, alcalde d'Hostalric i
4: ambientòleg. Ah, el cel estava tapat, òbviament, estava plovent molt i teníem la Tordera al davant, estàvem a prop, sentim sentíem el soroll de com s'arrencaven els arbres i s'estimbaven contra el pont i de tant en tant quan caia un llam i s'il·luminava només vèiem aigua al voltant. No? I aquesta situació jo crec que em quedarà gravada aquí tota la vida perquè bueno, és això, només hi havia aigua a tot arreu, el peatge estava inundat, l'autopista estava inundada, es veia aigua... Per tot, no? I és bastant impactant perquè tu has de viure, bueno, ho estàs vivint a nivell personal però també t'has de posar el barret d'alcalde i, i de gestionar tot això. No? I per tant és una prova. Va ser una prova, va ser una prova.
1: Davant d'aquesta situació van sortir els dubtes de si la gestió que s'havia fet de la llera del riu era l'adequada. Una de les frases més escoltades era... Si el riu no fos tan brut, no hauria passat res de tot això. Pocs dies després del temporal, l'alcalde d'Hostalric feia aquesta piulada.
2: Per què, malgrat ser un dels alcaldes més afectats pel temporal Glòria, no culpo l'Agència Catalana de l'Aigua de l'Estat de la Tordera? Obrofil.
1: Quines eren les seves reflexions?
4: Per mi un riu que està brut és un riu que ho ha patit un episodi de contaminació, té vessaments o hi han deixalles o, o està alterat. Un riu brut no pot estar mai brut de vegetació, perquè el, és un ecosistema que, entre altres coses, té vegetació i l'ha de tenir per estar en bon estat. Um, ara bé, sí que és veritat que en determinats punts estratègics, com ens va passar aquí Hostal Ric, cal fer actuacions de gestió tampoc serveix sacralitzar l'ecosistema del riu no tocar-lo mai eh, perquè després ens poden passar coses com les que ens van passar amb el temporal Glòria
1: per tant, cal actuar en punts estratègics i concrets, ja que si no se'n fa una gestió, es magnifica l'efecte del temporal, però un riu ha de tenir vegetació, sediments vida, i només cal donar un cop d'ull a una de les imatges més compartides després del temporal la formació d'un delta que era gairebé inexistent
3: Oxigen El podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart
1: Mentre el delta de la Tordera creixia, el delta de l'Ebre desapareixia.
0: Per la tarda del dia 20...
1: Víctor Sorribas, periodista de TV3 a les Terres de l'Ebre.
0: Ja vaig començar a rebre alguns missatges eh, d'amics i coneguts del Delta alarmats per les afectacions que estava tenint al Delta de l'Ebre, no? I el dia següent, el dia 21, va ser com vam anar al Delta de l'Ebre. Van començar al matí al port de, de l'Ampolla. Recordo que hi havia unes onades brutals que estaven saltant per damunt de l'espigó de protecció del port, fent molt moure les barques i era un, un, una imatge que no havia vist mai no? eh, unes onades molt bèsties que feien por i després havíem quedat a l'Ajuntament de Deltebre perquè m'estaven dient que hi havia una bona part del delta que estava inundat i vam incorporar-vos a una expedició que feia l'Ajuntament amb la comunitat de regants, amb vehicles tot terreny per poder a, arribar fins a la zona no? amb el nostre cotxe no, no ho hauríem pogut fer vam pujar en un vehicle amb responsables de comunitat de regants i, i també l'alcalde del Tebre i vam anar cap a la bassa de l'Arena 3 quilòmetres abans d'arribar ja, ja estava tot inundat en aigua del mar i que l'aigua del mar havia entrat Tres quilòmetres, terra endins. Vam poder arribar fins a la platja de la Marquesa, la platja desapareguda. Bé, bueno, molt, molt bèstia. És una imatge que, que se m'ha quedat molt gravada perquè bueno, veia la, la meva terra una mica pues, en perill i, i, i dominada pel, pel mar, no? que havia convertit els arrossars en aigua salada.
1: Com a temporal de mar, el Víctor mai n'havia vist un de tan bèstia. Les imatges de la barra d'altrebocador desapareguda van encendre les alarmes i és que la llista de les afectacions era impactant.
0: Va haver moltes afectacions al delta de l'Ebre, des de estacions de bombeig que van quedar destrossades, estacions de bombeig de la comunitat d'arregants, platges desaparegudes, muscleres de cultius o cuícoles de, de musclos i ostres arrasades i camps d'arròs coberts d'aigua de, del mar que s'havia de treure en urgència per poder cultivar l'any següent, no? perquè ja sabem que, que l'aigua salada és el pitjor que pot haver per, per un conreu, no? Hi va haver queixes per el retard de l'arribada de, de, de les ajudes que n'hi va haver i, i, i van arribar I, i després va haver algunes actuacions d'emergència per reparar alguns dels danys a, en platges i, i d'altres, no? Però queda pendent i és la crítica que constantment es fa des del Delta de l'Ebre, des, de des de les institucions i també des de, des de plataformes ciutadanes una solució per tal de protegir el Delta per a futurs temporals, no?
1: Què ha portat al Delta fins
0: aquí?
3: És evident que la conseqüència del, de la regressió que això està produint al Delta...
1: Guillem Borès, representant de la propietat privada de l'illa de Buda.
3: És conseqüència de, de l'acció humana. És evident que sí, no és un procés natural. O sigui, aquest pols que han mantingut el riu i al mar durant molts anys, en el qual el riu era més capaç d'aportar sediments que la mar derosionar los ara s'ha pues, tornat al, al, al revés. perquè Perquè els sediments queden detinguts espantants i perquè el canvi climàtic ha fet que la mar encara ja era un enemic de per ser, però ara ho és més encara, perquè amb el canvi climàtic, ja dic, ha augmentat el nivell del mar, està augmentant, això ho notem nosaltres, sobretot des de l'any 2017, que ja dic que hi va haver un canvi un després, en la manera d'expressar-se amb els temporals, són més freqüents, més devastadors, i això doncs, fa que, pràcticament, s'acceleri doncs, molt tot aquest procés regressiu de la costa, en el, en el sentit de que parlem d'una emergència mediamental, ho dic de veritat, eh? ahir que hi ha, hagut, hi ha hagut un xoc de tren.
1: Davant d'aquest escenari, quina solució es podria plantejar de cara al futur? Recuperar sediments dels pantans? Fer aportacions d'arena externes? El debat està obert.
3: La deposició, per exemple, d'arenes a les platges és el que s'ha de fer en aquests moments. Per tant, no demanem arena sobre arena, eh? demanem arena sobre aigua. El que volem nosaltres és fer treballar unes dragues marines que aprofiten tot el sediment que tingut als ponts del mar per donar a aquestes platges l'amplària que vam tenir fa 70 anys, no? Per què? Perquè les platges, després de molts anys de cridar en el desert i no fer cas a ningú, s'han anat fent primes, s'han anat fent estretes i ja no fan la seva funció mediambiental i se'ls ha de tornar aquesta funció mediambiental que és la que ens, ens evita que hi hagi inundacions, que hi hagi trencaments que hi hagi. I això, I això és possible sí. Oxigen al podcast de Rames amb Mònica causaart.
5: Moment molt i molt difícils, molt complexos i que vaig patir molt. El que passa que a vegades tenir eines, donc t'ajuda a sentir-te una mica més mésgur que el que estàs fent, Uh, ho estàs fent bé uh, nosaltres teníem les eines de protecció civil necessàries uh, per abordar una situació tan difícil com la que vam viure i això em va donar certament seguretat de eh, que les actuacions que estàvem fent estaven bé la
1: ciutat de Girona també va ser una de les més afectades el control del nivell dels rius va ser clau perquè la població no corrés perill però tot i estar preparats, vam patir.
5: Sí, clar que tenies por, sobretot, evidentment, de, de que hi hagués alguna pèrdua personal. Marta Madrenes, alcaldessa de Girona. Nosaltres doncs, vam confinar eh, persones a Girona, era la primera vegada que ens passava. No només vam confinar, sinó que vam obligar a desallotjaments. Teníem preparat un mapa de tot Girona amb eh, tots els possibles riscos en casos de desbordament, sobretot del Ter i de l'Unyà, i vam haver de requerir perquè hm, canviessin de, de lloc de domicili o anessin amb els veïns o els vam ajudar amb espais nosaltres o no vam arribar telefònicament vam fer un porta a porta amb la policia per anar a assegurar que allà no hi hagués ningú vulnerable i també una cosa que no havíem vist mai, jo no havia vist mai com a alcaldessa, és que en les zones de més risc doncs vam utilitzar vehicles de la policia amb altaveus eh, donant missatges i normes de seguretat per tots els veïns que anaven parant a davant de cada edifici, un missatge de seguretat, de tranquil·lització, d'on posar-se en contacte si algú tenia dubtes i de què s'havia de fer exactament. No?
1: El desbordament dels rius va obrir un altre debat.
0: No es podia haver desembassat de forma preventiva? És a dir, no ara que diguem, ja t'ho veus a venir, que ja estàs en una situació pràcticament límit, sinó fer-ho abans que comencés tot aquest episodi, tot aquest, aquest temporal?
3: Són decisions molt delicades, ningú sap mai què passarà els propers dies, ni sap la violència amb la qual la pluja pot arribar a afectar en aquest àmbit. Estem parlant de pluges molt torrenciades a l'àmbit de les guilleries, sumades a les pluges que ha hagut a la conca, per exemple, de la selva, que ha portat el riu com l'Unyà, i, i és molt difícil saber la previsió exacta del que passarà. No? Jo penso que l'ACA en aquests moments ha actuat doncs, de forma molt raonable, de forma molt assenyada, eh, tenint en compte diferents possibilitats, i al final ha doncs, optat per aquesta possibilitat, que és desembassar en aquests moments en previsió de les pluges que puguin aquesta nit, uh, cal dir que ha pogut molt en l'àmbit de Catalunya central, també, rius com el Brujent, com la Riera Major, com, el, com la Riera Duljó, com el Lleida...
1: Això és el que responia Pons Feliu, director del Consorci del Ter als dies del temporal. I ara... Quin balanç se'n fa?
2: La gestió dels embassaments és molt dificultosa. Santi Sagalà. L'ACA té, té una feina damunt de les seves espatlles que és d'una alta responsabilitat i que és molt difícil de gestionar. És una mica intentar buscar l'equilibri entre eh, tenir una predicció meteorològica en què et diu que els embassaments es poden arribar a, a omplir i ells són els reguladors de que aquesta aigua doncs, baixi riu avall i fins i tot no arribi a desbordar segons quins rius amb l'equilibri de no doncs, despreciar aigua perquè evidentment a vegades les prediccions meteorològiques doncs, tenen aquesta inexactitud que fan doncs, que aquesta decisió sigui complicada per sort entre el Servei Meteorològic de Catalunya i, i l'Agència Catalana de l'Aigua i hi ha una entesa a nivell tècnic i a nivell de direcció molt, molt, molt estreta els professionals són molt bons i les decisions tot i que són difícils sempre s'intenten prendre eh, en la millor direcció possible
1: a Cànoves i Samalús, al Vallès Oriental, les pluges provocades pel temporal van portar un mal son. Es van ensorrar tres cases i hi va haver danys greus en un quart habitatge.
6: Tot va començar el dia 21 de gener del 2020.
1: Sonia Jiméez, veïna de la zona.
6: Quan amb l'aigua que aquella feia uns dies de, de la borrasca Glòria se'm va endur un mur de roca d'un dels veïns de, del carrer de Bas. I a partir d'aquí va continuar plovent tota la tarda. El meu marit em va trucar la feina a les 5 de la tarda que ja estava entrant aigua a casa, a nosaltres particularment. Llavors automàticament vaig sortir la feina, vaig anar a casa, estava entrant aigua per, per lo que eren les portes, al terra, per tot, per les parets. Eh, a partir d'aquí vam estar treient tota la tarda aigua fins a les 12 que va marxar la llum. I ens vam quedar traient aigua tota la nit, enfrontals al cap. En això que va un momentet que entrava tanta aigua que vaig obrir una porta que dóna la part de darrere del jardí. I jo vaig començar a sentir uns sorolls molt forts. I el meu home que estava dins de la cuina, Sergi, sento uns sorolls molt forts. Em dóna la sensació que la casa que se li ha caigut al mur aquesta tarda... Està caient. I ell em deia no pot ser, Sònia. Està no, provent molt, però no pot ser, Sònia, no pot ser.
1: El seu marit no es podia creure el que li deia la Sònia. A
6: la quarta vegada vaig aconseguir que en aquell moment que sortís sentís el soroll. Jo llavors quan em va dir sí, sí tant, això s'està caient. Els vam trucar d'emergència, emergència, els homes van venir, van desalutxar els veïns, dos veïns de baix, i això és el que va passar. Vam... Va sortir el sol i van veure el desastre perquè durant tota la nit sentien el soroll, sentien els moviments, però no sabien què estava passant. Va ser una nit molt angoixant. Jo el, el soroll del, de l'endrucament de les cases no m'ho trec mai del cap. La muntanya s'està caient, la gastana està caient i amb por que torni a passar. I que aquesta vegada passi alguna
1: cosa. Dos anys després, deu famílies encara esperen una solució. L'estabilització dels terrenys es valora en més d'un milió d'euros. Aquesta inversió seria necessària per aturar la caiguda de la muntanya.
6: I està descomptat igual, igual que fa dos anys a nivell de solució al problema, que és que la vessant s'està caient, continua reincionant-se i continua tot anant cap a baix. I envers els afectats, estem treballant moltíssim, hem buscat advocats, hem buscat un equip tècnic liderat per un bon geòleg, un bon arquitecte, hem fet un estudi que uns quants veïns ens va costar més de 40.000 euros per saber què ha passat, per què ha passat allà i què hem de fer perquè no continuï allò baixant, no? Per part de l'Ajuntament poca cosa. Ens van recomanar de no viure, una part. Altres sí que van desalutjar perquè es van desalutjar els bombers aquella mateixa nit. Altres, és que han perdut la casa, ho han perdut tot. La veritat és que és una situació supercomplicada. Per l'estudi que hem fet nosaltres, determina que hi ha tres falles a la vessant, que són paral·leles a la falla F7, que subministre aigua, aigua termal, a que és la barriga i tot això, i hi ha una quantitat d'aigua a unes set metres de profunditat, que és una passada.
1: El dissabte 22 de gener del 2022, un operari va morir sepultat per una esllavissada. Treballava en una de les cases afectades pel Glòria.
2: A mi va marcar molt perquè estic començant, no? I, I en aquell moment estava començant encara més amb els mitjans de comunicació com a, com a meteoròleg. Poder viure això en primera persona a, a, a primera línia de mar ni mai més ben dit, no, al riu a la costa um, va ser molt emotiu, és una cosa que no oblidaré mai per, per l'impacte que va tenir a tot el país, per les destrosses que va ocasionar i després perquè si es escombro cap a casa com a meteoròleg clar, aquestes situacions no vols que passin però és que quan passen t'ensenyen i t'expliquen moltes coses que estem veient i això et fa una idea del que pot anar passant i per tant és, és, és un examen, vam, vam superar un examen, crec que molt bé tots
1: del Glòria se'n va fer un bon pronòstic i la gestió va ser acurada. I com diu el Martí Oliveres, meteoròleg de rac tots en vam aprendre una mica més.
3: rac i Naturgi, tan ofert, oxigen. El podcast de rac amb Mònica Usart i el muntatge d'Ivan Caral.